0: Już trzecia niedziela Wielkiego Postu i kolejny etap naszej wędrówki. Wędrówki, która jest drogą powrotu na drogę do Ojca. Wędrówki, która jest wędrowaniem, pielgrzymowaniem, idąc za Bożym Słowem, które oświetla nasze kroki, które wskazuje kierunek. I myślę, że gdybyśmy chcieli... Podsumować doświadczenie tych dni Wielkiego Postu, które są za nami, słuchania codziennie Bożego Słowa, które jest kluczowe dla naszego życia i dla tego czasu, który przeżywamy, to myślę, że dość łatwo jest też i o taką refleksję, że jesteśmy bardzo podobni do Izraelitów, którzy są zagubieni zagubieni na pustyni, zagubieni w swojej relacji z Bogiem, choć jednocześnie mają za sobą całą historię. Boga, który ich wyprowadził z niewoli, Boga, który ich chronił przed plagą węży, Boga, który troszczył się o to, aby na pustyni nie pomarli z głodu, ale jednocześnie ta historia to jest też historia niewierności, wątpienia Izraela, szemrania przeciwko Bogu, buntowania się przeciwko Niemu, chęci powrotu do niewoli, bo tam jedliśmy do sytości. Możemy powiedzieć, jest to żywa relacja i nie ma się nią co gorszyć, bo to jest tak jak w naszych bliskich relacjach, w naszych związkach. Kiedy się kłócimy, kiedy się spieramy, to ta relacja jest żywa. Druga osoba jest przede mną. Najgorzej jest wtedy, kiedy przestajemy ze sobą rozmawiać, kiedy przestajemy zwracać uwagę na drugiego człowieka, przestajemy komunikować się to tak, jakbyśmy chcieli uznać tę drugą osobę za nieistniejącą. Jakbyśmy jakby chcieli uśmiercić ją. I teraz w tej relacji Bóg jest partnerem dla Izraela. Ale partnerem w jakim sensie? Bóg jest Bogiem. I Bóg troszczy się o jakość tej relacji, bo kocha swój lud. I teraz po tym doświadczeniu, jakie ma Izrael i wie, kim jest Bóg, widział jego czyny, teraz przychodzi czas na słowo. Słowo, które jest wyjaśnieniem, a jednocześnie też i pewnym ukształtowaniem tej relacji, aby nie przerodziła się ona w jakąś formę idolatrii. Bóg, który broni się przed tym, żeby nie uznano go za idola. Bo bardzo łatwo możemy zrobić sobie takiego czy innego bożka, czy taką, czy inną rzeczywistość uznać za bożka, oddawać jej boską część ale, część, ale jednocześnie jakby też i próbować nią manipulować, podporządkować sobie, traktując te relacje jako relacje, która jest nastawiona na moje osobiste korzyści i zyski i w tych kategoriach, co ja z tego mam? Co Bóg dla mnie uczynił? O ile moje życie jest lepsze, o ile mam więcej pieniędzy, ile więcej jedzenia, luksusu błogosławieństwa Bożego dla nich, to akurat wyrażało się też, jak liczną mam rodzinę, ile dzieci, jaką przyszłość przed sobą. To, co słyszymy, to jest objawienie Boga na górze syna. I czyli po tym okresie wędrowania przez pustynię, Bóg daje Izraelowi prawo. To prawo ma ukształtować w taki sposób relację Izraela z Bogiem, aby to była rzeczywiście relacja miłości, relacja, która jest relacją żywą i która daje życie. I dopełnieniem, a może raczej inaczej pełnią tej relacji i objawienia na górze synaj, jest to, o czym pisze w drugim czytaniu Święty Paweł, apostoł, a mianowicie osoba Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany. Męka i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu jest jakby wypełnieniem całego prawa, bo to prawo jest prawem miłości. I zobaczmy, w naszych ludzkich relacjach mamy prawo, mamy nakazy, Mamy też wiele y, dobrych rad, jak się urządzić w życiu, jak żyć, żeby być szczęśliwy. Mnóstwo teraz poradników, zresztą różnego rodzaju, które są cały czas bestsellerami na rynku wydawniczym. Ludzie się tym zaczytują. A tu jest y, Chrystus, który jest y, odarty ze wszystkiego, który wydał się za mnie, za nas na śmierć. I który poprzez swoją śmierć Przyjętą dobrowolnie z miłości do mnie nie tylko potwierdza to prawo objawione Izraelowi na Synaju ale On jest tym prawem bo tak naprawdę w kategoriach miłości jedynie ten, kto jest gotów za mnie oddać swoje życie może mi udzielać rad i wskazań co do mojego życia ja to nieraz powtarzam jeśli nie jesteś gotowy za mnie, albo ja nie jestem gotowy za ciebie oddać swojego życia, to zachowaj swoje dobre rady dla siebie. I nie baw się wójka wujka dobrego rady. Dobrą radę. Jezus Chrystus jest, można powiedzieć, czynem, który wyjaśnia do końca i uwiarygodnia to słowo, które Izrael otrzymał na synaju. I to Słowo tłumaczy też i ofiarę Jezusa Chrystusa. I tak jest w naszych wzajemnych relacjach. I pytanie, jakie staje dzisiaj przed nami, jakie stawia liturgia Słowa, to jest o moją relację i naszą relację do Boga. Czy ona różni się od tej, jaką miał Izrael na pustyni? Czy jest to rzeczywiście oddawanie Bogu prawdziwej czci? Bo dochodzi jeszcze świątynia Prawo jest jednym filarem religii żydowskiej judaizmu, a drugim będzie świątynia, ta, która zostanie zbudowana w Jerozolimie, jedyne miejsce kultu, gdzie będzie oddawana cześć Bogu jedynemu. Ale teraz Jezus Chrystus, to co czyni, o czym opowiada dzisiejsza Ewangelia, wywracając stoły bankierów, wyrzucając przekupniów ze świątyni. To się tłumaczy, dlaczego tak było tam. No bo do tej świątyni ściągali, przychodzili, pielgrzymowali Żydzi z całego świata. Teraz prawa czystości, jakie obowiązywały, nie pozwalały, aby na teren świątyni wnoszono wizerunki bożków pogańskich, doli. W związku z tym, a takie wizerunki były na monetach, na monetach rzymskich były wizerunki poszczególnych cezarów, którzy ogłaszali się bogami. I dlatego przy wejściu do świątyni były punkty wymiany waluty, czyli te waluty pogańskie wymieniano na pieniądz świątynny, na monetę świątynną, która była w obiegu tylko wewnątrz świątyni jerozolimskiej. I za tę monetę ci, którzy przybyli z daleka mogli kupić zwierzęta, które składano Bogu na ofiary. Tylko to jest część całego, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć przemysłu, ale takiego przedsięwzięcia wokół kultu Bożego, który Jezus przychodzi znieść. Nie potrzeba żadnych krwawych ofiar. Jedyną ofiarą i jedyną skuteczną jest On sam. On staje się tą świątynią. To jest, będzie zrozumiałe dopiero yy, niewiele czasu później, kiedy w 70. roku świątynia jerozolimska zostanie zburzona przez Rzymian. I dla Żydów właściwie zostanie tylko prawo. Ale prawo, które nie jest wyrazem relacji osobowej z Bogiem, staje się czymś, co zniewala. Czymś, co staje się ciężarem. I czy my rzeczywiście w takich kategoriach nie przeżywamy naszej wiary? Jednocześnie łagodząc to prawo, bo przecież tak nie da się żyć i dostosowując je do naszych oczekiwań, a jednocześnie w przestrzeganiu tego prawa Znajdujemy pewne potwierdzenie tego, że wiemy życie dobre, sprawiedliwe, że zasługujemy na zbawienie. Jakbyśmy się zapytali kim jest katolik, kto to jest katolik. Dziś akurat czytałem zupełnie inny tekst, bo akurat chodziło o ten podział jaki istnieje w świecie na tych co noszą i nie noszą maski, masek na twarzy i nosie. I że autor twierdził, odwołując się też do konkretnych badań, że to ma też i charakter religijny, bo to są wyznawcy masek i wyznawcy y, nienoszenia masek. Są na przykład w Stanach Zjednoczonych takie sklepy czy takie lokale, w których wejście w masce jest zabronione i takie jest ustawione przez właścicieli. Y, to jest kwestia pewnego nakazu i zakazu. I w tych kategoriach, można powiedzieć, katolik to kto jest? To jest ktoś, kto chodzi w niedzielę do kościoła i kto nie je mięsa w piątek. Nakaz pozytywny i negatywny. Na, czy na tym polega moje chrześcijaństwo? Czy na tym polega moja wiara? Czy taka wiara jest w stanie dać mi nadzieję życia wiecznego? Czy taka wiara rzeczywiście daje mi życie? Czy ona jest w stanie zmienić moje serce i ukształtować relacje między nami? Jeśli taka jest moja wiara, to cała Ewangelia jest opowiadaniem bajek dla małych dzieci, które jeszcze nie wiedzą, jak wygląda świat dorosły. A Ewangelia jest inna i stąd ten gniew Jezusa trzeba zrozumieć i tę gorliwość. On wywraca do góry nogami taki sposób postrzegania i przeżywania religijności. On jest świątynią, jego ciało jest świątynią. I teraz prawdziwy kult Bogu polega na czym? Że w centrum tego kultu jest pytanie o to, co jest wolą Boga dla mnie i dla nas. To jest troska o to, aby rozpoznać wolę Bożą. Czy ja wiem, czego Pan Bóg chce dzisiaj ode mnie? Czego chce od mojej wspólnoty? Czego chce od Kościoła? A jeśli nie wiem, to czy ja w ogóle nad tym się zastanawiam? Czy to jest moje kluczowe pytanie, z którym wstaję rano i z którym staję do modlitwy? Czy staję do modlitwy? Bo jeśli ja staję i kłócę się z Bogiem, to wcale nie jest tak źle i to nie jest żadne obrazobórstwo. Problem jest wtedy, kiedy ja do Boga wcale się nie zwracam albo mówię tylko... Myśląc, że go sobie w jakiś sposób podporządkowałem i z Boga uczyniłem sobie bożka, ale nie stwarzam nawet przestrzeni do tego, żeby słuchać jego słowa i nie odnoszę go do swojego życia i nie odkrywam, że skoro świątynia ciała Jezusa Chrystusa jest jedyną prawdziwą świątynią, że on jest tym pośrednikiem między Bogiem a nami, to też i nie widzę tego, jaką wagę ma moja relacja do drugiego człowieka. A przykazania, pierwsze trzy odnoszą się do relacji bezpośredniej do Boga, pozostałych siedem do naszych wzajemnych relacji. Czy ja widzę to, że moje odniesienie do Boga, ono wyraża się w mojej relacji do drugiego człowieka? Tego, który jest moim bliźnim w sposób szczególny, do człowieka w potrzebie, ale także i do tego, kto jest moim wrogiem. Tego nie da się zrozumieć inaczej jak z perspektywy zmartwychwstania. Ale to zmartwychwstanie to jest obietnica nowego życia dla nas. I ta droga Wielkiego Postu, którym idziemy, to jest droga chrzcielna. To jest droga niejako przyjmowania coraz bardziej tego daru, którym zostaliśmy obdarowani, który otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Abyśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa już tu i teraz powstali do nowego życia. Czy ten Wielki Post, który przeżywamy, on wnosi pewną, jak to się dzisiaj pięknie mówi, nową jakość do mojego życia? Czy wnosi rzeczywiście pewną nowość? Czy daje mi też i tę moc i siłę do tego, abym zupełnie inaczej popatrzył na swoje życie, na moje relacje z Panem Bogiem, z innymi i też nie inaczej działał, i postępował. Pamiętając o tym, że Słowo, ono znajduje swoje dopełnienie w konkretnych czynach i objaśnia te czyny. A czyny pozwalają zrozumieć Słowo. I potrzeba nam takiej jedności, takiej spójności wiary. To, co uczynił Bóg, bo powiedział do nas Słowo i to Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami po to, abyśmy my mieli życie. To Słowo zostało wydane na śmierć, ale ten, który był Słowem i jest Słowem, wstał i daje nam to nowe życie. I oczekuje na Słowo z naszej strony. Słowo, które znajdzie też i potwierdzenie w naszych czynach, w naszych decyzjach. Amen.